0: Jarmo Laitva ja Lissetarnanen, tuossa
1: äsken vilahtikin sisilisko, vai mitä? Kyllä, sitä sisilisko meni ja sitä kyykoitti napata, mutta lisko pääsi kuitenkin pakoon selvästi vahingoittumattomana, jäi vähän matkan päästä lämmittelemään.
2: Harvoin tällaista tilannetta näkee ja tietysti harmittaa se, ei ehtinyt kameran kanssa siihen, mutta näinhän se usein käy.
1: Montako liskoa
0: Suomessa elelee?
2: Niin siis kolme liskoa. Ja Useimmat on nähnyt niistä vain kaksi, eli sisiliskon ja sitten vaskitsan. Tuolla Turun puolessa seudulla on sitten tämmöinen kuin hietasisilisko, joka elelee vain siellä.
0: Minkälaista yleensä on olla liskona Suomessa, siis aika kylmissä oloissa? Minkälaisia sopeumia näillä liskoilla pitää olla, että ne täällä pärjää?
2: Ainakin se kylmän sieto on ihan selvästi, ja sitten toisaalta tietysti se, että kun ne katkaisevat häntänsä, että pitäisi sitten saada paljon ruokaa, jotta saisi sen varaston ja hännän kasvatettua. Että kyllähän se on paljon haastavampaa ehkä kuin jossain lämpöisessä, jossa voi sitä ravintoa kerätä
1: pidemmän aikaa.
0: Eikö sitten suomalaisilla sisilliskolot tääkin erikoisuus, että ne synnyttää itse asiassa eläviä poikasia.
1: Se on vähän semmoinen, että se sanonta, että ne synnyttää eläviä poikasia, eli sisilisko moni, mutta se muuna välittömästi kurjutuu sen munin, munimisen jälkeen, että se siitä elävänä synnyttämisestä.
0: Niin se onkin aika hassu määritelmä, mutta se on myös jäänyt sisiliskon tieteelliseen nimeen.
1: Kyllä. Mutta sisiliskollahan on laaja asuinalue. Se lisääntyy toisella tavalla tuolla eteläisemmissä asuinalueillaan. Eli on ihan paikkansa pitävää, että on munivaa ja on eläviä synnyttävää kantaa.
0: No kertokaa vähän, kun te olette kuvannut sisiliskoja, niin kertokaa jostain hienoista kuvaushetkistä.
2: No ainakin sellainen tulee mieleen, että Sisiliskollahan ei ole reviirejä. Ne vilistää siellä sun täällä, mutta kun kevät tulee, niin koiraat tulee hyvin reviritietoisiksi. Ne omii semmosen pienen pätkän ja ne valtioi sitä ja nahrat on tulleita ja kaikki muut koiraat ajetaan pois. Ja oltiin tuolla Majakkasaarella kuvaamassa ja siinä kävisit sillä tavalla, että tuli pieni koiras ja erehtyi suuremman koiraan. Reviirille ja sai kyllä niin valtavan hyökytyksen, että en usko, että selvisi hengissä. Ja päästiin sitten, kun se meni semmoiseen kolonin niin makrolla sitä kuvaamaan, niin oli aika hurjan näköistä menoa.
1: Se mun mielestä, mikä Sissiliskolla on ollut kiva kuvata, niin se on innokas kiipeilijä, menee väntyjä ja koivuja ja siellä on helppo kuvata, se päästään lähelle, ei pelkää, niitä on usein paljonkin saman puun drongolla. Ja siellä näkee useita värimuotoja, kuvioita löytyy kaiken näköisiä, on hännellisiä, hännättömiä ja sitten puolesta välistä.
2: Sitten tämä sisilisko-hännän katkaisu on ihan oma juttunsa. Ja sitten kun niitä pääsee katsomaan, niin näkee niitä eri vaiheissa, että okei, toi on katkaissut sen tosta, koska ne voi katkaista sen monesta kohtaa. Ja sehän ei sisilisko satu. Sitten menee vaan se ruokavarasto ja sillä tavalla talvesta säilyyty selviäminen tuntuu vaikeammalta. Mutta sitten kun kuvaa niitä paljon, niin näkee eri pituisia häntiä. Sitten näkee sen paranemisprosessin alun. Hännänpää tulee siniseksi, sitten vähitellen siihen tulee tappi. Sitten se kasvaa, kasvaa ja kasvaa ja sitten se on melkein kuin entinen, mutta ei ihan. Ja sitten on semmoisia jänniä juttuja havaittu, että kun niitä katkee häntä, niin nehän käyttää sitä juoksemisesta tavallaan tasapainon hakemiseen. Mutta nämä hännättömät juoksevat lujempaa. Ja vaikka se häntä kasvaa, niin niiden vauhti pysyy. Että se on semmoinen niin hyvä kuntokoulu.
1: siihen liittyy tähän sisilliskon hännän katkaisuun myös se, että aina se häntä, kun se katkee, ei lähdekään kokonaan irti siitä, vaan tähän katkeamiskohtaan kasvaa uusi häntä ja siellä on sitten kaksi häntää. Joskus on lähty kolmi häntä että luonto on ihmeellinen, ei se on niin yksioikoista tämä meno
0: Vaikka sen kaikki tietää, niin on se aika ihmeellinen se koko systeemi, että voi kasvaa tilalle uusi häntä.
1: Joo, se on tämä autotomia, mikä sillä on, että se pystyy hänen lihaksia supistamalla katkaisemaan. Siellä heikompia kohtia siinä hännässä. ja voimakas supistusliike, niin hän, häntä katkeaa ja jää sitten siihen heilumaan tämän saalistajan, ahdistelijan ulottuville, ja kiinnittää sen huomiota. sillä aikaa tämä itse lisko pääsee pakenemaan.
0: Nyt kun kesä... Kesäpäivänä näkee sisilliskon, niin antakaa vähän vinkkejä ensin, että mistä niitä kannattaa katsoa ja, ja minkälaisia asioita voi katsoa niiden rakenteessa, esimerkiksi ni, minkälaiset aistit niis, niillä on, tai, et, tai jos haluaa seurata niiden elämää vähän, niin jotakin vinkkejä, mitä voi olla hauska katella.
1: Lämmin paikka. Eli mä oon itse todennut, että kaatuneet puun, rungot, lämpöiset kivikuopat, niin ne on niitä paikkoja, mistä kannattaa hakea hän on paljon tämmöistä, mitä oikeastaan ei kovin monella eläimellä ole. hän on itse asiassa kolme silmää. Eli tuolla päälajalla niillä on niin sanottu kolmas silmä, jolla ne eivät näe mitään liikettäkä eikä tämmöistä, mutta aistivat valon voimakkuutta. Ja se ilmeisesti vaikuttaa tähän, koska on aika hakeutua talvilepoon ja koska ollaan sitten taas lisääntymiskauden kynnyksellä. Sitä kautta tulee tämä viesti tänne elimistölle.
2: Sitten on semmoinen hauska juttu, että kun sisiliskoilla on vatsa, siinä on pilkkuja, niin se pohjaväri vaihtelee. Ja on tehty tutkimuksia, joissa havaitaan, että se pohjaväri on suhteessa niiden luonteeseen. Joku on sosiaalinen, joku on vetäytyvä, joku on aggressiivinen.
0: No entäs sitten muuta, kuin katsoo sitä rakennetta, siis minkälaiset, missä on sisiliskon korvat, minkälainen näkö sillä muuten on ja se hajuaisti? Sisiliskon korvan
2: paikan näkee siitä, että sehän on semmoinen niin läimäke siinä posken huitteilla. Ja Siitähän harvoin ihmiset on huomannut, että sisiliskellakin on kaksiharrainen kieli, ihan samalla tavalla kuin käärmellä, mutta ne on vaan paljon lihaksikkaampia ja se käyttää sitä myöskin samalla tavalla.
1: Joo, ja silmistä voi sanoa, että sillä on silmäluomet toisin kuin käärmeillä, eli sisilisko voi sulkea silmänsä. Ja se on kiva katsoa, että vaikka se laittaa sen silmänsä kiinni, niin sen silmän päälle tulee tämmöinen kalvo, eli ei se... Mee silmä umpeen, kun se luomensa sulkee, vaan se vaan samenee.
0: Pystyyköhän se sieltä näkemään sitten vielä sen kalvon läpi jotain?
1: En mä hetkeäkään se näe, mutta on selvää, että jos kalvo pannaan eteen, niin kyllä se heikentää sitä, mutta takula näkee niin valo ja valon voimakkuudet hyvin sieltä.
0: Onko si- sisiliskokuvia, joita te vielä haluaisitte saada? Minkälaisia unelmia teillä
1: on? No kyllä, semmoinen hyvä Pörittelukuva on aina sellainen, mitä haluaisi saada. Hyviä syöntikuvia, toimintakuvia siis. Kyllähän liskoista saa kuvia ihan helpostikin, semmoisia niin sanottuja pönökuvia, eli missä lisko on muotokuvassa. Mutta kaikki toimintakuvat, action kuvat, niin ne on vaikeita ja niitä aina haluaa.
2: Joo, tässä vielä niin sanot, liskojen kohdalla jos sitä, että haluaisi hyvän nahanluontikuvan, niin kuin käärmeistä haluaisi, koska liskot luo vähitellen pala-pala kerrallaan ja sitten sanotaan, että ne syö ne palaset, jotta ei jää sitten viholliselle merkkiä siitä, että täällä on ollut liskoja. Toisaalta, jos siinä on jotain ravinteita ehkä, niin voisiko ne ottaa ne vielä talteen? Kun te teitte tätä kirjaa,
0: joka on siis ilmestyi jo joitain vuosia sitten, niin oliko vaikea löytää esimerkiksi sisiliskoista ja vaskitsoista tietoa? Onko niitä tutkittu paljon meillä tai maailmalla?
1: Kyllä sisiliskosta löytyy ja vaskitsastakin yllättävän paljon tietoa, mutta sitten, että onko se tieto aina sellaista, että se kiinnostaisi isoa yleisöä, niin se ei välttämättä ole. Se saattaa jotakin genetiikkaa, DNA-tutkimuksia vastaavia.
2: Löytyyhän sieltä kaikennäköistä kivaa esimerkiksi tämä, että... Meidän vaskitsa on eri vaskitsa kuin ruotsin vaskitsa, ja tämä oli ihan uusi tieto, ja on selviä myöskin tämmöisiä ihan konkreettisia eroja, että vaskitsahän on siitä hauska tyyppi, että jos sitä katsoo sen päätä noin suurin piirtein, niin korvia ei näy, mutta näillä Suomen vaskitsoilla usein on yksi korva, tai kaksi korvaa, joskus ei yhtään korvaa, ja se korva on pienen pieni reikä siinä missä niin kuin tavallaan leuka jatkuu sinne päähän, niin siinä tulee suomut vähän eri lailla niin se löytää siitä. Ja tämä oli musta tosi hauska juttu.
0: No entäs sitten vaskitsan kuvaaminen? Onko se paljon vaikeampaa kuin sisiliskojen kuvaaminen?
1: Sanotaan näin, että jos ajatellaan Suomen matelioita, siis käärmeitä tai liskoja, niin käärmeitä on helppo kuvata. Jos tietää vähän niiden elintavoista, niitä löytää. Voi sanoa aamulla, että lähden kuvaamaan kyitä ja sitten saa ky- kyykuvia päivän aikana. Voi sanoa, että lähden kuvaan sisiliskoja, niitä löytyy. Mutta Vaskitsan kanssa on aina sitten se, että se on kyllä ihan onnessaan kiinni, että tuleeko vastaan. Se on niin piilotteleva ja satunnainen kulkea tuolla metsässä. että se on ehdottomasti vaikein kuvattava näistä Suomen liskosta. Plus se on vaikea kuvattava, eli siitä on todella vaikea saada nätin kuvaa. Usein ne suomut menee, tai sillä ei ole suomuja, vaan sileitä luulevyjä suojana, niin ne menee jotenkin suhumuiksi. Ei saa nättiä kuvaa.
2: Ja silmät. Ne on kauniit silmät, mutta ne jotenkin jää sinne varjoon aina. Että, ja sitten se on jotenkin vähän ilmeetön, kun se suovaa, semmonen viiva. kärmellä kun on vähän, ne suomutantaa antaa väriä, muotoa, kaikkea. Mutta on sitten tietenkin vaskitsessa se, että jos katsoo tämmöistä Rova saa, niin kun silloin ne tummat kyljet, ja sitten varsinkin jos on se oikein kuparin muuten, niin onhan se kaunis, kun sitä vähän kauempaa katsoo. Ja sitten nämä herrat, jotka usein on, siinä on niin kuin semmoista arabialaisen näköistä kirjoitusta, sinistä kirjaolua selässä, niin onhan ne kyllä kaunit, vähän kau- kauempaa kuvattuna. Mutta sitten kun mennään lähikuviin, niin musta tulee tosi vaikeaksi. Se on niin kuin makaronin ja nakin välimuoto. Ja se on aika hankala.
0: No kertokaa, mitkä on teidän toistaiseksi. Parhaathan on tietenkin vielä tulos, mutta mitkä on toistaiseksi onnistuneimmat kuvat?
2: Ei niitä kauheasti ole, mutta joku sellainen, että sattui ole hyvät valot ja se tuli sieltä semmoisten korsien välistä, niin se oli nyt kohtuullinen, mutta kyllä tässä on vielä paljon petrattavaa.
0: Tuleeko teille usein mieleen, kun katsoo sisilliskojen vaskitsoja se, että miten niin vanhaa sukua ne on tai vanhan tarinan nykypistettä?
1: Niin, siis sehän on... 10 miljoonien vuosien kehityksen tulos ja nehän on vaihdellut tässä niin kuin Vaskitsakin, niin se on tällä hetkellä jalaton lisko, mutta sen kehitys on ollut niin pitkä, että sillä on ollut välillä jalat, välillä ei ja taas on ollut uudestaan jalat ja taas pois. Tätä on käynyt useasti sen kehityksen aikana, että kyllä siitä saa hyvin mielikuva siihen, että kyse on todella vanhasta eläimestä.
2: Tämä on vielä jännä juttu, että monet vieläkin Suomessa luulee, että vaskitsa on käärme, eikä erota sitä käärmeistä. Ja sitä vielä hämää, että kun sitä on sanottu vaskikäärmeeksi ja kuparikäärmeeksi, niin sehän puhuu sen puolesta, että riittää, kun ei ole jalkoja, niin on käärme.
0: Niin me joskus lueskelin kansanperinnettä, jota liittyy vaskitsoihin, niin sitä on aika paljon. Ja niitä on pidetty todella vahvoina ja tosi myrkyllisinä eläiminä myöskin.
1: Kyllä, ja se on ollut hankala niinkin tunnitellu henkilö kun... Karl von Linné, hänhän haksahti Vaskitsan kohdalla ihan totaalisesti, antoi sille nimeksi Angus Fragilis, särkyvä käärme.